0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Graças a Deus. O louvor lindo, o coral lindo. Estamos nos ajeitando novamente, amém? Graças a Deus por isso. Irmãos, Abra uma Bíblia lá na carta aos Romanos, capítulo 11. Nós vamos dar continuidade na exposição deste capítulo. Romanos capítulo 11, nós vamos fazer a leitura do verso de número 11 até o verso de número 24 por hora Romanos 11, do verso 11 até o verso de número 24 Amém? Todos acharam? Podemos ler? Diz assim o texto, Romanos 11, a partir do verso 11, palavras do apóstolo Paulo. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os que, da minha carne, e salvar alguns deles, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não há vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é, se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participante da raiz? E da seiva da oliveira não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te insoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também, Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na tua benignidade de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fosses cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Soberano Senhor, Tu és Deus, poderoso, justo, eterno. Te glorificamos, Pai, é por isso que estamos aqui reunidos na pessoa de Cristo, no nome de Cristo, para cultuar o Teu santo nome. Se é conosco, Deus, nos abençoa de entendermos a Tua santa palavra, do Teu Espírito moldar o nosso coração, que nós possamos estar diante de Ti, Senhor, Te adorando e agora queremos exaltar e enaltecer o Teu nome ao ouvir, ao compreender e aplicar o texto bíblico em nossas vidas. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. Aí, apenas fazendo um rápido flashback para que todo mundo possa compreender e partir da mesma linha de pensamento daquilo que temos falado. Temos feito a exposição da Carta aos Romanos, a Carta aos Romanos, como já temos dito aqui diversas vezes, é a carta mais doutrinária de toda a Bíblia, principalmente no que tange o Novo Testamento, é a, é a carta que tem uma profusão e uma profundidade teológica tremenda e por isso existe a necessidade de nós estudá-las. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que grandes homens na história foram tocados, mudados, moldados essa carta e esses homens, com a permissão de Deus e pelo poder do Espírito, mudaram o mundo porque compreenderam a carta aos romanos, a maneira como eles passaram a pregar, a maneira como eles passaram a crer, a maneira como eles passaram a desenvolver a sua fé, fizeram com que eles abalassem toda a história do momento em que eles viviam e assim deve ser conosco também. Então uma rápida exposição para que todo mundo possa compreender, o tema principal da carta aos romanos é a justificação pela fé. Algo que eu falei na semana passada, que me deixou um pouco surpreso, é quando nós iríamos falar desse assunto em si, justificação pela fé, onde muitos entendiam de uma forma muito simplista. Ora, eu tenho a fé em Jesus, já estou justificado, e acredita que toda essa doutrina significa apenas isso, e não é. Já temos falado aqui, em toda a carta aos romanos, o como isso é profundo e como isso deve ser compreendido. Paulo não explicou a justificação pela fé, numa definição muito simples, tem apenas 16 capítulos a, a Epístola aos Romanos, tentando, Paulo tentando explicar o que de fato é a doutrina da justificação pela fé. Então, como é que ele vai separar isso? Dos capítulos 1 ao capítulo 3, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai dizer que toda a raça humana está caída, está depravada, não há um justo, que não há um justo sequer e que todos precisam de um Salvador. Ele vai deixar isso extremamente claro. É, primeiro, ele vai dizer isso focando nos judeus, os judeus, obviamente, sempre com aquele orgulho nacionalista. Ele vai focar nos judeus no capítulo 2, e no capítulo 3 ele vai acabar expandindo isso para todas as nações, para cada indivíduo sobre a face da terra, daqueles que já viveram, daqueles que viviam no primeiro século, no momento em que ele escreveu a carta, e de todos os indivíduos que vierem a existir, todos estão caídos e precisam de um Salvador. No capítulo 4 e capítulo 5, ele vai começar a dar o start aí na justificação pela fé. No capítulo 4, ele vai usar o personagem Abraão, né, a pessoa de Abraão, para explicar como aconteceu a justificação pela fé na vida de Abraão, onde ele vai pegar aquele ponto de Gênesis 15, dizendo que Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e não a prática específica da lei, até mesmo, porque Abraão, não tinha a lei no momento em que viveu, a lei veio vir muito depois, a Abraão com Moisés. Então ele vai dizer que a justificação, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, sempre foi por meio da fé em Jesus. A diferença é que o Antigo Testamento tinha a fé naquele homem que iria vir, no Messias que iria vir, mas agora nós temos a fé no Messias que já veio. Então essas são as, as considerações em que Paulo vai trazer no capítulo 4 de Romanos, onde ele vai dizer da justificação pela fé. Uma vez que ele consegue explicar isso no capítulo 4, no capítulo 5 ele vai expandir essa compreensão, trazendo isso para uma aplicação dentro da igreja, aonde ele vai dizer aí, principalmente num ponto forte, que da forma como veio o pecado por um homem, por um homem veio a justificação, e que aonde nós abundamos em pecado, estávamos cheios de pecado, não existia um único lugar da nossa existência, nenhuma esfera da nossa vida, que não estava tangida, tocada, maculada pelo pecado o Senhor superabundou a graça dEle sobre nós, que é a compreensão como se Ele tivesse nos imergido no mar da graça, e agora todo o nosso sentido, toda a nossa existência, está tomada pela graça de Deus, está banhada pela graça de Deus. Uma vez que isso acontece, dos capítulos, 6 aos cap... dos capítulos 6 a 8, Ele vai explicar qual é a prática, o que muda nisso então, já que somos cheios da graça de Deus, o que é que isso acontece, como deve acontecer isso na prática, o que é que acontece, quais são, as evidências daquele que foi tangido e tocado pela graça de Deus. E essas evidências passam a ser evidências de crivo do nosso cristianismo. São evidências extremamente sérias, evidências extremamente, é, extremamente profundas. Então, no capítulo 6, ele vai dizer que uma vez que nós estamos agora tocados, fomos chamados ao evangelho de Jesus Cristo, que aonde é abundou o pecado em nós, superabundou a graça de Deus, ele vai descrever no capítulo 6 que o pecado já não tem mais poder sobre nós, não estamos mais debaixo do domínio do pecado porque isso era basicamente uma lei uma vez que os nossos pais entendam pais, Adão e Eva pecaram toda a geração agora estava maculada pelo pecado mas por causa da perfeita obra e eficaz obra de Cristo na cruz o pecado já não tem mais poder, não tem mais domínio sobre nós, não há mais domínio e aí surge uma grande questão, se o pecado não tem mais domínio sobre nós que é que nós continuamos pecando. E aí agora fica claro que a culpa não tem nada a ver com Adão e Eva, mas é porque nós amamos o pecado de alguma forma. Nós podemos até não confessar isso, mas quando pecamos é porque temos escolhido a nossa maneira de viver, a maneira de Deus. A maneira de Deus. Então ele já vai começar explicando isso. Aquele que foi de fato tocado pela graça, ele vai entender que ele foi liberto do pecado e o pecado já não tem mais domínio sobre ele. No capítulo 7, uma vez que o pecado não tem mais domínio, a lei também já não tem mais a serventia de maldição sobre, a, sobre aqueles. Ou seja, a maldição da lei foi quebrada. A lei nunca foi maldita. Aliás, no mesmo capítulo, Paulo vai dizer que a lei é santa, boa e justa. Isso é ponto pacífico entre nós. O problema é que a lei não conseguiu desenvolver o seu papel como deveria, aliás, o autor de Hebreus vai dizer que a lei, a antiga aliança, era fraca e enferma. Ele vai usar esses termos, inclusive, no capítulo 7 de Hebreus. Mas a lei não conseguiu desenvolver o seu papel por causa que a lei se, se tornou enferma por causa dos nossos pecados. A lei já não conseguia cumprir o seu papel. Então, o tempo todo, aquilo que era para direcionar o povo de Deus, a lei simplesmente, com o um dedo em risco, te apontava, dizendo você não consegue cumprir você vai para o inferno, a ira de Deus está sobre você. Então existe essa maldição da lei que Paulo chama sobre nós, mas agora por causa também da graça de Cristo, uma vez que somos libertos do domínio do pecado, da culpa do pecado, somos também libertos da maldição da lei. E aí ele começa o capítulo 8 trazendo o que é de fato uma vida no espírito. Uma vida no espírito, e realmente é uma vida muito diferente do que entender que cristianismo é vir na igreja. Ele vai falar isso com maior profusão, até o ponto em que vai chegar no final do capítulo ele vai trazer duas listas importantes que significa que o verdadeiro cristão, por mais que passe por aquelas questões que estão descritas naquelas duas listas, o cristão não abre mão da fé e ele vai falar um pouquinho da perseverança dos santos, onde ele diz que não há absolutamente nada que nos separe do amor de Cristo. Não há absolutamente nada que consiga destruir a obra perfeita de Cristo em nós. E isso deve deixar a gente com as orelhas de pé porque se alguma coisa começa nos separado, o amor de Cristo significa dois pontos. Ou eu não tenho compreendido o evangelho, por mais que eu tenha sido chamado a ele. Ou de fato eu nunca fui chamado ao evangelho. Ou de fato eu nunca fui chamado ao evangelho. E isso precisa ficar claro. Nós batemos bastante nessa, nessa tecla. Então ele vai falar da perseverança. Quando ele fala da perseverança, vai surgir alguns questionamentos. Bom, se Jesus vai nos assegurar a tudo isso, a passar por todos esses itens dessas duas listas, lá no final do capítulo 8, por que é que nós não vemos acontecer com frequência ou na quantidade que nós imaginamos todas as promessas que estão escritas nas escrituras, na igreja local, na vida do meu irmão, na minha vida, por que é que nós não vemos isso com grande clareza? E Paulo vai dizer, bom, vocês não veem porque vocês estão interpretando da forma errada. E aí ele vai começar a descrição do capítulo 9, e o capítulo 9, o capítulo 10 e inclusive o capítulo 11, que nós vamos falar novamente hoje, é a resposta a esta questão. São três capítulos em que Paulo vai gastar tempo explicando essa questão. Por que que não acontece? Então no capítulo 9 ele vai dizer, o problema é que vocês acabaram tendo uma visão universal das promessas. De alguma maneira vocês acabaram acreditando que as promessas de Deus eram para todos. Era para todos. Eu lembro que eu citei aquele exemplo de Atos 16, Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio em Jesus, minha casa não foi salva. O que está acontecendo? Por que isso não aconteceu? E aí Paulo vai explicar. Olha, porque as promessas nunca foram para todos. Vocês se lembram da misericórdia? E ele vai chamar a atenção lá para o faraó. Deus não teve misericórdia de faraó. Aliás, Deus disse que nunca teria misericórdia de todos. O que Deus disse lá em Êxodo é que Deus iria ter misericórdia de quem Ele queria ter, Deus iria se compadecer de quem Ele quisesse se compadecer. Isso nunca foi uma promessa universal a todos os homens. A salvação nunca foi a todos os homens. E ele vai descrever aquela compreensão de Jacó e Esaú e vai dizer, olha, isso aconteceu por causa da eleição divina. E ele vai começar a explicar a doutrina da eleição e da predestinação. Ele já vai falar um pouquinho disso no final do capítulo 8, mas com mais enfoque no capítulo 9. E ele vai começar a descrever isso. E aí fica uma teologia um pouco. um pouco. Que, que faz a nossa garganta até prender e talvez os nossos olhos até segurar algumas lágrimas da maneira clara e objetiva como Paulo vai descrever isso. E para que os cristãos não sossegassem em si, dizendo: bom, já que é Deus que determina, até ele vai questionar isso. Alguns vão dizer, ouvindo Paulo isso, vai dizer, então, por que Deus está bravo com a gente se ele não nos elegeu? E aí vem aquela pergunta, quem és tu, ó homem? Né? Quem é você a massa para perguntar ao oleiro o que é que fazem de mim? Então, ele vai explicar toda essa situação e para que a igreja, os eleitos, não sossegassem e ficassem deitados eternamente em berço esplêndido, ele vai falar de Romanos 10, dizendo, mas esses eleitos eles vão ser alcançados através da pregação. E no capítulo 10 fica extremamente claro que Romanos é uma epístola de missões, uma epístola em que ama missões, onde Paulo está dizendo, pois é, eu preciso ir para a Espanha, eu quero pregar o evangelho para os que estão na Espanha, existem eleitos de Deus lá, eu não sei quem são, mas eles precisam ouvir o evangelho, porque como é que eles vão crer se não há quem foi, quem ensinou, quem explicou, quem pregou? Não tem como o meio normativo que Deus escolheu para atrair as ovelhas ao seu aprisco é através da pregação da palavra, através do evangelho, através do evangelismo. Então Paulo vai dizer, prepara aí por favor uma oferta que eu preciso passar na igreja, pegar essa oferta para ir para a Espanha e pregar o evangelho. Algo que não aconteceu, nós sabemos disso porque Paulo foi morto antes, acabou sendo decapitado antes. Mas essa era a compreensão que Paulo tinha de pregar o evangelho na Espanha. Então tendo o capítulo 10 anunciado do Evangelho e Paulo tendo detonado já desde o capítulo 2 e principalmente no capítulo 9 a respeito dos judeus, os judeus ficaram desesperados. Os que, os de fato, aqueles que creram em Jesus e aqueles que estavam ainda em dúvida ficaram, des, é, ficaram desesperados. Porque se a minha nacionalidade não ajuda em absolutamente nada diante de Deus, se Israel espiritual... é um povo que o Senhor elegeu dentro de toda a nação de Israel, quando Paulo vai dizer em Romanos 9, olha, nem todos os que são nascidos em Israel são de fato israelitas, ou seja, nem todos aqueles que nasceram em Israel, eu chamei ao Evangelho, mas existe um remanescente. Eu estou desesperado. Então os judeus não serve para mais nada, Deus negou o seu povo. Ah, agora eles ficaram com medo, agora mudou a situação. Aqueles que eram arrogantes, agora se apresentaram com medo e temor diante do Evangelho pregado por Paulo. E Paulo vai então no capítulo 11 descrever como é que Deus vai trabalhar com os judeus uma vez que Cristo já veio ao mundo. Então na semana passada nós falamos do verso 1, no capítulo 11, né, do verso 1 até o verso de número 10 e Paulo já começa dizendo, não, Deus não esqueceu do seu povo, a maior prova disso é que eu estou aqui, eu sou judeu da tribo de Benjamim, judeu de judeu, aprendi aos pés de Gamaliel, mas eu fui salvo pela graça de Cristo. Eu refutei tudo aquele o meu conhecimento pela excelência do conhecimento que é na pessoa de Jesus. Eu estou aqui pregando o Evangelho. Deus não se esqueceu do seu povo. Deus não se esqueceu dos judeus. Então, ele vai começar a acalmar o coração. Porque não tem nada a ver com nacionalidade. Tem a ver, de fato, com a eleição. Então, Deus não rejeitou o seu povo. Como é que ele vai dizer que Deus não rejeitou? Ele vai usar aquele texto de 1 Reis, capítulo 19, quando ele vai falar de Acabe e de Jezabel. Jezabel queria estabelecer... O culto a Baal queria tirar o judaísmo da história, aplicar o culto pagão a Baal, e aí Elias sai correndo, né? triste, obviamente, desesperado, e ele vai falar uma, uma súplica a Deus, dizendo, Senhor, todos os teus profetas estão mortos, não tem ninguém que sobrou, só tem eu aqui. E Deus fala, negativo, negativo, você está enganado. Eu reservei para mim sete mil que não se dobraram diante de Baal, estão firmes, eu segurei, eu tenho sustentado a fé de sete mil homens em Israel que não se dobraram diante de Baal. Que não se dobraram diante de Baal. Paulo vai pegar essa informação e vai trazer isso para a igreja, dizendo exatamente isso. Deus não se esqueceu de Israel, em hipótese alguma. Só não achem que todo Israel será salvo. Mas existe um pequeno remanescente, assim como Deus sustentou a fé de judeus no período de Acabe e Jezabel em 1 de Reis 19, Deus tem sustentado alguns judeus a crerem em Jesus nesse período do primeiro século e assim tem acontecido até então. Então ele vai usar esse ponto de 1 Reis 19. E o resto? E os demais? Porque é só um pequeno povo, ele vai dizer. E aí no versículo 8 ele vai dizer que Deus deu um espírito de profundo sono aos demais. Olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, e aqui ele está fazendo um cumprimento da profecia de Isaías 29, dizendo isso se cumpre nos próprios judeus, como juízo da parte de Deus a uma nação incrédula, Deus fez com que este povo tivesse um profundo sono para que não compreendessem o evangelho e negassem a Cristo isso é algo terrível também, porque nós vamos ver uma ação ativa da parte de Deus em reprovar homens à salvação em reprovar homens à salvação e aí ele vai citar o Salmos 69, no versículo, 10, perdão, no versículo 9 e versículo 10, que foi até onde pregamos, onde este Salmo era um Salmo imprecatório, ou seja, era um Salmo onde Davi pedia por justiça, inspirado por Deus, pedia justiça contra os inimigos da parte de Deus. Paulo vai pegar este Salmo, que foi escrito, obviamente, em louvor a Deus, mas para os inimigos de Deus, e vai aplicar esses Salmos agora aos judeus. Dizendo, vocês se tornaram inimigos de Deus ao negarem o Cristo de Deus. Vocês se tornaram os inimigos de Deus ao negarem o Cristo de Deus. Portanto, tudo aquilo que o Salmo 69 pede aos inimigos de Deus, isso deve ser aplicado a vocês agora. Então nós paramos aí, não foi um bom final, eu sei, não teve um The end feliz na semana passada mas precisamos entender o que é que Deus vai fazer com o povo de Israel. O que é que Deus vai fazer um com o povo de Israel e qual é a compreensão do Novo Testamento com relação a esse povo. Antes de falarmos do versículo 11, precisa então ficar claro o quê? Que a nacionalidade dos judeus não importa em absolutamente nada para a salvação. Que a nacionalidade dos judeus, o fato de onde eles nasceram, não significa que eles vão ter privilégios, acima das demais nações. Que isso não tem nada a ver, que eles não estão seguros por serem judeus. Pelo contrário, o fato deles de terem negligenciado a fé em Jesus significa que os Salmos, isto é, o juízo de Salmos 29, o juízo de 69, o juízo de Isaías 29, que é a cegueira espiritual, recaiu sobre eles. E eu não posso deixar de falar isso a vocês. Isto não é passado. Esta cegueira continua até hoje. O juízo de Deus sobre a nação de Israel ainda continua acontecendo. Dificilmente você vai ver um judeu nativo se convertendo ao cristianismo de forma legítima. Eu não estou falando desse cristianismo judaizante. Não estou falando disso. Isso não é nem cristianismo nem judaísmo. Isso aí é algo híbrido, não existe isso. Ou, ou ele ama a nova aliança, ou ele ama a velha aliança. Não, não tem como querer casar os dois. Não tem como, é uma impossibilidade por definição. Então nós vamos ver o como é difícil judeus se converterem totalmente a Jesus Cristo, deixando todos os seus hábitos, deixando é, a compreensão de que a Torá, é o os cinco primeiros livros, né, o Taná, na verdade, os cinco primeiros livros da Bíblia, é é mais importante do que os evangelhos, isso é muito difícil de acontecer, é muito difícil, esse é o grande desespero que nós vamos ver Paulo dizendo, é por isso que eu ainda choro pelos da minha nação, para ver se o Senhor desperta eles a isso, o que é de fato um judeu se convertendo? Para que fique claro, porque tem gente que fala, assim, ah, eu conheço um judeu que acredita em Jesus, eu conheço um ímpio que acredita em Jesus, então dá na mesma, com todo o respeito à fé judaica, não estou criticando a impiedade do judaísmo como mesmo, só estou dizendo que crê em Jesus, crê que quem quer, nesse sentido. O que é um judeu convertido ao cristianismo? Sempre lembrem de Paulo e de Pedro. Eram judeus que se converteram a Jesus Cristo e eles abriram a mão totalmente do judaísmo para servirem a Jesus. Isso é conversão. Entendem? Isto é conversão. Então, quando nós estamos falando de um judeu convertido, nós temos que olhar para Paulo e para Pedro para ter eles como crivo. Eles abriram mão de tudo, de seus pensamentos judaicos, abriram mão de tudo, tudo por amor a Jesus, tudo é a partir de Jesus para eles. Isso é conversão. Ok? Qual o grande problema dessa explicação? Nosso coração é mal. O nosso coração é mal. E por alguns segundos passou no, no, no coração e na mente daqueles crentes de Roma, gentios, isso é, que não são nascidos em Israel, nem na Palestina, é, judeus não é tudo isso. Nós somos. E aí a gente quis trocar os papéis. Começamos a querer nos gloriar acima dos judeus. Por que é que isso acontece? No caso do primeiro século, é como se fosse um grito de gol entalado na garganta. É como se fosse um time do campeonato que sempre joga contra o teu time e você não aguenta mais ver o teu time perder exatamente para esse mesmo time. E existe um grito de gol entalado na garganta que daí vem o próximo campeonato, vai ter novamente aquele clássico. E por obra do destino, obviamente falando de futebol, o seu time ganha depois de, sei lá, 30 anos sempre perdendo. E aquele gol sai da garganta como você nunca gritou antes. É esta a situação dos gentios. Você imagina Paulo escrevendo para a igreja de Roma, onde tem judeus, gregos e romanos. Os judeus o tempo todo dizendo, nós temos por pai Abraão, a lei é nossa. Velha aliança, os nossos meninos com 15 anos sabe tudo quando vai fazer o Bar Mitzvah. Moisés, rapaz, Moisés tomou café com meu bisavô. A lei, ah, meu tataravô conta na história da família que ele chegou a ver as pedras escrito a lei. Ah, Isaías? Isaías casou com o primo da minha prima que é irmão não sei de quem. Que eram tudo família, isso era real isso era extremamente possível então era insuportável aguentar os judeus era assim que eles se viam diante dos gregos e dos romanos seria assim que eles viriam se veriam diante dos brasileiros aí vem Paulo e diz assim isso não serve para absolutamente nada os gentios gritam gol agora sim Ficou perfeito. Olha, o próprio Isaías condena eles. O próprio profeta que eles se garantiam, seguram eles. É, 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 detorna, critica, mostra o erro deles. E é como se, vai, se saísse, então, aquele brado dizendo assim, estou liberto, não preciso aguentar esses judeus. Aí você imagina as brincadeiras da segunda-feira, depois do domingo de clássico. E aí, judeu? Abraão, né? Abraão, o que tem um Abraão mesmo? Conta a sua historinha. Quem foi Moisés mesmo? E daí? O que isso importa diante da pessoa de Jesus? E aí começou a trazer um... Isso é real. E assim somos nós. Assim somos nós. Existe, Nós temos um coração tendencioso a isso. E Paulo vai dizer assim, se vocês fizerem isso, vocês são tão pecadores quanto os judeus. Porque vocês não estão conseguindo compreender a misericórdia, a graça e a eleição. Se vocês fizerem isso, é porque vocês não compreenderam a obra da redenção em Cristo. Então ele vai explicar como é que Deus fez isso com relação aos gentios. Ele vai explicar como foi, em que momento Deus usou para expandir o evangelho aos gentios. Então é disso que nós lemos. Parece que não, mas foi exatamente isso que nós lemos hoje, a partir do versículo 11. Digo, pois, por... bom, então só para terminar, versículo 10, ele está terminando aquela, aquele salmo imprecatório, dizendo, escureçam-se os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas, como se os judeus estivessem com as costas curvadas, para não conseguir ver Cristo e compreender Cristo. Versículo 11 a 24, então ele muda, ele vai falar exatamente disso, cuidado, cuidado com a soberba, cuidado com as brincadeiras, cuidado com a maneira como vocês vão ver o, o, os judeus. Eles não são santos, é verdade. Por isso que vocês podem tocar, podem brincar, mas vocês também não são especiais diante deles. Não, Vocês não são especiais de maneira alguma diante deles. Então é isso que ele vai explicar, como é que a igreja deve se comportar diante de um judeu convertido. Não é satirizando, não é brincando. Então ele vai dizer, digo, pois, porventura tropeçaram. Quem tropeçou? Os judeus. Ele está falando dos judeus. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação. Então, aqui ele já define exatamente o que ele vai dizer. A queda de muitos judeus não foram para a perdição total. A queda dos judeus é motivo de um juízo. A partir do versículo 25, que nós não lemos, nós lemos até o versículo 24, Paulo vai dizer que este é um juízo temporal para os eleitos lá de Israel, para os judeus eleitos. É um juízo temporal. Eles tropeçaram, por quê? Precisamos compreender os versos acima. Porque eles estavam em pecado e o juízo de Isaías, que escurecesse os olhos, recaiu sobre eles, e aquele salmo que Davi, como judeu, escreveu para os inimigos de Israel, agora era um salmo que iria trazer juízo sobre o próprio Israel, porque se tornaram inimigos de Deus por não crerem em Jesus. Então esse era um juízo de Deus sobre aquela nação que ainda existe até hoje. É um juízo de Deus sobre esse povo que ainda existe até hoje. E ele vai começar a explicar por que Deus fez isso com eles. Para que eles caíssem de uma vez por todas, de modo nenhum. Mas uma vez que Deus trouxe juízo sobre Israel, é como se Deus pegasse Israel, colocasse de lado na história por um momento e dissesse, enquanto eles estão debaixo do meu juízo, eu vou agora aproveitar e vou tratar com os gentios. E vou tratar com os gentios, com todas as nações. Como é que Deus fez isso? De uma forma oficial... Através de Paulo, o apóstolo dos gentios, que começou a pregar o evangelho a todas as demais civilizações. A todas as demais civilizações. Então, mas, pela sua queda, isto é, pelo juízo de Deus que trouxe a queda da fé de Israel, veio a salvação aos gentios. E aqui tem um ponto importante, para que nós não venhamos cair em erro. Significa que nós só somos salvos porque Israel pecou de modo algum. A eleição era antes da fundação do mundo. É que Deus aproveitou esse momento de juízo de Israel para expandir o evangelho aos gentios. Foi assim que Deus escolheu agir. Acabou. E com qual intuito? A pregação do evangelho é óbvio aos gentios, a nós? Isso é uma dádiva. Isso é uma dádiva, é uma bênção. Fomos chamados ao evangelho, fomos perdoados de nossos pecados. Já não há mais o problema da culpa, já não há mais o problema da maldição da lei. Recebemos tudo isso. Mas, o principal ponto do evangelho ser pregado aos gentios é para a glória de Deus. E uma das maneiras em que Deus será glorificado, é que um, o fato do evangelho ser pregado a nós, gentios, isto vai incitar os judeus à emulação, é o final do verso 11. Emulação é inveja, ciúmes. Ciúmes. É como se Deus colocasse toda a nação, isso é, isso é metafórico, irmãos, Como se Deus colocasse todo Israel diante de uma alto colina, lá no topo de uma alto colina, e mostrasse o que é que Deus tem feito no meio dos gentios. E a consciência coletiva de Israel seria essa. Meu Deus, era para nós estarmos lá. Era para nós compreendermos essa verdade quão duro é o nosso coração, quão duro é o nosso coração, sabe aquele ditado popular que a pessoa só vai reconhecer algo quando perder, é mais ou menos isso, é uma das didáticas de Deus sobre este povo, Israel não pode negar, e eu não quero comparar com a igreja moderna, que daí fica difícil, fica difícil. Mas Israel não pode negar que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até o sétimo século da igreja cristã, o mundo foi transformado por homens que se converteram ao cristianismo e o mundo passou a ser um lugar melhor depois que o cristianismo passou a dominar como religião. Não tem como negar isso. Depois estragamos de novo e Deus tem tentado restaurar. É verdade. É verdade. Mas até o sétimo século... Em 700 anos, o cristianismo fez história, o mundo evoluiu, se tornou um lugar para melhor para viver, para morar. E os judeus tinham que ver aquilo e começaram a sentir inveja, aliás, porque é que vocês acham que os judeus sempre perseguiram os cristãos, sempre denegriram os cristãos. Os cristãos davam um show de bola em debate bíblico com os judeus. Não sei se é o caso de hoje. Mas eles sabiam responder à esperança e à causa da sua fé. Eles falavam a respeito de Jesus. Eles conseguiam entender quem era Jesus a eles. Foi a maneira como Paulo começou a trabalhar, pregando o evangelho, e foi a maneira como Deus começou a transformar as nações. A transformar as nações. A, a, se vocês um dia começarem a meditar na carta de 1 Tessalonicenses, somente a primeira, a segunda eles pisaram um pouco na bola. Mas se vocês começarem a meditar na carta de 1 Tessalonicenses, é uma carta que, se você quiser, você lê ela inteira em cinco minutos. Porque não tem o que Paulo escrever contra aquela igreja. Paulo, ele fala assim, bom, eu estou escrevendo aqui, na verdade, para saber como vocês estão. É para isso que eu estou escrevendo, porque eu não tenho absolutamente nada para escrever contra o que vocês estão fazendo. A fé de vocês é tão notória que o mundo todo reconhece a fé de Cristo que vocês têm. E aí Paulo começa a bater papo na carta de 1 Tessalonicenses. Começa a bater papo. Paulo faz teologia conversando com os tessalonicenses. Não há chamada de atenção. O tempo todo ele está elogiando. E conforme Paulo vai elogiando os Tessalonicenses, ele vai fazendo teologia. É uma carta muito simples, muito simples, muito rápida, porque Paulo não condena absolutamente nada do que eles estão fazendo. Tessalônica foi a carta que trouxe a maior alegria ao coração do apóstolo Paulo. Foi uma das igrejas que trouxeram e se tornaram um exemplo das demais igrejas do primeiro século. Tessalonicenses. A carta rápida, você lê ela rapidinho, você fala, nossa, basicamente ele está cumprimentando e está perguntando, como que vocês estão aí? Ah, que bom, continuem nessa fé. É bem isso, então. É possível existir uma igreja assim? É possível. Porque existiu. Porque existiu um povo que se entregou verdadeiramente ao Evangelho. E Tessalonicenses é uma carta, perdão, uma igreja que obviamente despertava inveja aos judeus. Eles foram transformados. Eu não quero aceitar, eu não posso aceitar, mas eles foram transformados. É claro ao olhar, é claro ao ver eles fazendo isso. Então é para isso que Paulo faz, é nesse sentido em que Deus aproveita esse momento do juízo para expandir o evangelho aos judeus. E ele continua. 12. Então, para incitar a emulação, e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, o que é que ele está falando? Se o juízo de Israel se tornou uma riqueza para os gentios, porque, de alguma forma, o evangelho foi pregado e, obviamente, os gentios vão servir como ponto de observação dos judeus. Como ponto de observação dos judeus. E a diminuição, né, o juízo de Deus didaticamente leva o povo de Israel a se sentir diminuído diante dos gentios. Porque eu tenho visto que... Eu não concordo, sabe aquela ideia? Eu não concordo. Mas eu tenho visto que realmente Deus tem feito bastante coisa no meio desses gentios aí. Então será que Deus nos esqueceu? Isso era um tipo de juízo de Deus. O crescimento do evangelho nas igrejas gentílicas não deixava de ser uma incitação de Deus colocando inveja no povo judeu para dizer, acorda para a vida. Para vocês verem que vocês não são tudo isso. Olha o que eu estou fazendo com um povo que nunca me buscou, um povo que nem sabia quem era Jesus. E vocês já deviam saber, porque vocês estavam esperando o Messias. Então, se a queda ou a diminuição foi a riqueza do mundo e dos gentios, quanto mais a sua plenitude, e aqui Paulo deixa algo claro, vai existir uma plenitude em Israel. Isso é bíblico. E ele vai falar isso somente depois. Ele vai tratar, por enquanto, ele vai, tra ele vai falar isso a partir do versículo 25. Mas ele vai tratar disso ainda com os gentios aqui. E aí ele vai começar a explicar. Então não tirem sarro. Porque, de fato, isso aconteceu com Israel. O juízo veio sobre Israel. Deus permitiu que o Evangelho chegasse até os gentios. Nós já estávamos lá eleitos. Mas isso ficou claro após o juízo de Israel. Após o juízo de Israel, não se acha melhor do que eles. Ele vai começar a explicar, 13. Porque convosco falo, gentios, nós, igreja brasileira, que estamos incluídos nisso, que enquanto for apóstolo, enquanto ele, Paulo fosse apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Sabe o que isso significa? Que Paulo falou assim, enquanto Deus permitir que eu continue pregando, porque Paulo era apaixonado pelos gentios. Isso só pode ser Deus que colocou no coração dele, porque, judeu sempre foi muito fechado. Mas Paulo era apaixonado pelos gentios, pelas outras nações. Ele fala, enquanto Deus permitir que eu pregue o evangelho aos gentios, a todas as nações fora da minha cidade, fora do meu país, eu vou fazer o melhor de tal maneira que eles olhem para o meu ministério e eles fiquem bobos. Isso é glorificar o ministério. Eu vou, fazer, eu vou ser o melhor naquilo que eu fizer eu vou ser, não era a intenção no sentido de soberba, não era isso, que Paulo fala, eu sou o menor dos apóstolos, mas nesse contexto ele diz assim, eu vou glorificar o meu ministério, quando eles olharem os meus irmãos, patrícios, isso é, os de, de Jerusalém, os de Israel, os da Palestina, quando olharem para mim, pregando o evangelho pro, pro, para os gentios, eles vão dizer assim, a gente teve a oportunidade, perdemos um pastor desse, onde um é que a gente estava com a cabeça? Olha quem é Paulo, olha quem esse cara se tornou, olha a bagagem dele, olha a maneira como ele consegue resolver os conflitos entre pessoas da mesma fé, olha o que ele tem ensinado, olha quantas pessoas mudaram por causa do ministério dele. Então Paulo tinha ensinamento, Paulo era estratégico, ele conseguia compreender isso. Eu vou glorificar meu ministério nisso. O tempo todo. Por quê? A resposta é o 14. Para ver se, de alguma maneira, também... Primeiro, é Deus que vai fazer isso, mas Paulo também quer fazer isso. Se eu também posso incitar aos ciúmes os da minha nação e salvar alguns deles. E aqui começa a trazer uma nova perspectiva sobre o cristianismo. Aqui nós começamos a ter uma nova perspectiva sobre o cristianismo. Uma nova perspectiva para nós. É algo que sempre esteve na Bíblia, não é nenhuma revelação. O verdadeiro cristianismo, o genuíno cristianismo cotidiano que nós vivemos, aquilo que nós vivemos a partir de Deus, aquilo que nós vivemos de Deus, ele é demonstrado ao mundo de tal forma que se um judeu olhar o seu modo de crer, a sua conduta, o seu dia a dia e a sua fé em Jesus Cristo, ele deve sentir inveja. Ele deve sentir inveja. O grande problema é que tem algo de errado. Os judeus satirizam a nossa fé. Eles satirizam a nossa fé porque os judeus entendem cristianismo hoje nos confundindo com os neopentecostais. Se você entrar... É só um dado, não precisa fazer isso, mas se você buscar sobre o judaísmo e o que os judeus acham dos cristãos no YouTube, você vai perceber que o tempo todo eles vão criticar as práticas neopentecostais. Eles nunca vão falar de um cristianismo legítimo. Eu já vi chefes de sinagoga arrebentando com o Antigo Testamento, detonando o templo de Salomão feito em São Paulo. E sabe o que é que ele falou? Uma das coisas que me chamou a atenção é assim, se eles creem tanto que Cristo é o Messias, por que é que eles precisam do templo? Porque quando o Messias vier para nós, nós abandonaremos o templo. É muita vergonha, irmão. É muita vergonha. Não há necessidade de templo. Porque o templo, na visão judaica e bíblica, de fato, representa a presença de Deus. Mas quando vier o Messias, não há mais templo. Não há mais sacrifícios. E por que eles falam tanto em sacrifícios? Nem eles conhecem o cristianismo deles. E isso é uma tarefa árdua a nós, os judeus devem olhar para nós de tal maneira, sentirem inveja da nossa fé. Isso é algo que Paulo começa a trabalhar na consciência cristã. Nós somos tão devotos ao Evangelho de Jesus Cristo, tão amantes da nova aliança, tão amantes do corpo e do sangue derramado por Cristo, que quando eles olharem para nós, nós devemos incitar a inveja no coração deles, porque isso faz parte do juízo de Deus sobre eles. Entendem como isso é sério? É complicado você pegar um Romanos 11 e pregar sem pregar todos os demais capítulos. Ah, ninguém vai entender, vai falar, assim, pastor é louco pregando um negócio desse. Mas quando nós estamos seguindo na exposição de toda, de toda a carta, fica mais claro isso, não fica? Porque se a rejeição, e agora ele vai começar a trabalhar também com a compreensão de nós sendo salvos. Porque se a rejeição de Israel é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão novamente à fé, senão a vida dentre os mortos? Olha só o que está escrito. Que os judeus hoje são mortos espirituais. Se um dia eles forem admitidos a fé em Jesus, é que eles vão passar a serem vivos espirituais, assim como nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Os judeus que não têm Cristo também estão mortos. Eles acham que não. Mas, biblicamente, está escrito isso. Está no texto. Está isso. Está claro. Mas, quando eles forem admitidos... Bom, quando eles forem admitidos, eles vão ter a vida dentre os mortos. E aí ele vai dizer, e agora, olha como Paulo vai trazer a informação de como nós devemos nos gloriar somente em Cristo, e não tem nada a ver de nacionalidade. E se as primícias são santas, isto é, a primícia é tudo aquilo que é primeiro. Ele vai usar um termo né, de lavoura. Olha, se as primícias daquela árvore frutífera é santa... Toda a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Aqui ele está estabelecendo um padrão. Aqui ele está estabelecendo um padrão do cristianismo. A primícia é Cristo. Ele é santo. Logo, os frutos também devem ser. A raiz... Da nossa fé é Cristo, Ele é o autor da nossa fé, a raiz é santa. Logo, os ramos também devem ser. Este é o padrão. O porquê que Ele está estabelecendo esse padrão? Para que ninguém ache que nós somos santos por algum privilégio próprio. Não, tudo está sustentado em Jesus. Tudo está sustentado em Jesus. E aí Ele vai trazer uma aplicação prática disso. 17. E se alguns dos ramos que estavam nessa árvore, nessa oliveira, né? ele vai chamar de oliveira, nós vamos ver aqui, e se algum desses ramos foram quebrados, quem foram quebrados? Os judeus. Os judeus foram quebrados. E se algum desses ramos sendo quebrados, e tu sendo zambujeiro, algumas traduções vão dizer oliveira brava, uma oliveira ruim, fostes enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, então nós, que éramos como os ambugeiros, oliveiras bravas, passamos a ser santos por causa que a seiva da raiz agora nos transformou, nos transformou, é disso que ele está falando, não te glories contra os ramos que foram quebrados. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é a ti. O tempo todo ele está dizendo, não passe na cabeça de vocês qualquer hipótese de que vocês são menores do que os judeus. Vocês eram oliveiras bravas, vocês não tinham vida em si mesmos, vocês foram enxertados na oliveira boa, vocês só são santos porque Cristo é santo, então não se glorie achando que vocês são melhores. Porque é a raiz que sustenta vocês. E não vocês que sustentam a raiz. Em suma, um judeu se converteu em nossa comunidade. Um judeu de verdade. Não esses do Paraguai que tem em Sorocaba. Mas um judeu se converteu de verdade. Se prostra diante da cruz. Qual é a nossa reação junto com ele, meu irmão? Vamos chorar nós dois juntos? Que você sendo judeu e eu sendo brasileiro a gente ia para o inferno sem Cristo? Nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. Sabe, o fato de você ser brasileiro, o fato de eu ser brasileiro, o fato de você ser judeu diante da Trindade não tem implicação nenhuma. A gente era ruim. Você quer que eu prove? Daí você abre o Romanos 11 e fala assim, oh, você foi quebrado. E eu tive que ser enxertado. É a raiz que sempre permaneceu. É a raiz que sempre permaneceu. Então a gente, como diria o meu avô, a gente não valia uma pitada de fumo. A gente não, não tinha nada com Deus. Quando vocês tiveram a oportunidade, vocês foram quebrados. E a gente a gente nem tinha sido quebrado, nós somos enxertados porque é a raiz que santifica, é a seiva que santifica então não há diferença entre você e eu o que há de comum entre nós é a graça de Jesus é essa compreensão que a igreja tem que ter, é essa compreensão que a igreja de Roma tinha que ter porque tinha judeus e romanos e gregos como é que a gente faz? vocês não prestam, é a graça de Jesus que tem feito tudo é a graça de Cristo que tem feito tudo. 19. Mas mesmo assim, ainda nós somos meio desobedientes. E é dito. Dirás, pois, ó, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tudo bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Israel foi arrancado pela incredulidade. O juízo de Deus sempre veio sobre Israel porque eles se tornaram incrédulos. E aqui precisa ficar algo claro também nós não vamos ver um grande período de tempo em que Israel se tornou incrédulo no sentido de deixar de acreditar em Deus. Não, não não é essa a ideia de incredulidade de Israel. O que é que Paulo entende, o que é que o Novo Testamento entende como incredulidade? Os judeus conhecerem as Escrituras eles conhecerem a lei e não praticarem a verdade. Foi por isso que eles foram julgados. O mesmo princípio, porque Deus é imutável, se aplica à igreja. Conhece as escrituras. Conhece o evangelho de Jesus. E não pratica, na visão da trindade, somos incrédulos. Na visão da trindade, somos incrédulos. Os judeus nunca deixaram de acreditar em Jeová. Sempre foram monoteístas, sempre creram somente em um Deus. Os cristãos também. Não, não, é somente Jesus. Mas se não cumprem os escritos do Novo Testamento, somos incrédulos diante da trindade. Isso é sério, irmãos. Romanos 11 é terrível a resposta de Paulo. É o que ele está dizendo. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E aí, olha como ele vai trabalhar a fé, Paulo, ainda no versículo de número 20. E tu estás de pé, ou seja, os judeus ainda estão debaixo do juízo. Mas os gentios estão de pé, pela fé. Então, não te insoberbeças, mas teme Olha o que ele está dizendo. Algum desavisado, ou algum humanista, algum arminiano, pode dizer o seguinte tá vendo? Eu escolhi ter a fé. Eu decidi por Jesus. Sou tranquilo. O que Paulo está dizendo? Não, 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 não. Está totalmente errado isso. Está totalmente errado. Os judeus eles foram arrancados por causa da incredulidade e nós estamos de pé por causa da fé. Na compreensão paulina bíblica, obviamente, do Novo Testamento, a fé é dom de Deus, não vem de nós. Então não há como nós argumentarmos dizendo, sou eu que estou me mantendo de pé. Paulo está dizendo assim, sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que vocês gentios estão de pé? Porque Deus tem sustentado a fé de vocês. A fé não é algo nata do coração caído. A fé é um recurso que Deus colocou no coração daqueles que seriam regenerados. E vocês só estão de pé crendo em Cristo por causa desta fé que Deus colocou no coração de vocês. Então, não é motivo de se gloriar por causa da sua fé. Ah, a minha fé, a minha, não, não, não. Deus colocou essa fé e mantém você crendo. Por isso teme a Deus. Você não deve se sobrevivercer você deve temer, você deve temer, e agora ele explica, hein? ele começa a aprofundar, 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, isto é, Israel, teme que não te poupe a ti também, da mesma forma como um dia Deus quebrou os ramos Daqueles que se diziam judeus, praticantes da lei, mas não eram. Diante da visão da trindade eram incrédulos. Deus também quebrará aqueles que se nomeiam igreja. Deus também quebrará aqueles que se dizem sou cristão, mas não pratico a verdade. Não amo o evangelho, não vivo de acordo com a verdade. Deus vai quebrar. Deus vai arrancar da oliveira. E algum sabichão que quer ficar deitado eternamente em berço esplêndido vai querer usurpar da teologia da graça, dizendo assim, mas uma vez salvo não é sempre salvo. E a resposta é sim. E esse é o grande problema. Se Deus te arrancou é porque você nunca foi. Saíram de nós, mas não eram dos nossos. 1 João 2. Eles estavam em nosso meio saíram. Por quê? Porque nunca foram dos nossos. Existe uma doutrina clara em Romanos 11 de que Deus vai arrancar pessoas da igreja. Porque se dizem cristãs, acreditavam serem cristãs, mas sabiam que uma análise do coração fervoroso a Deus nunca de fato foram. E esses serão quebrados. Então Paulo diz: Não se gloriem, temam. Porque o juízo de Deus é iminente, o juízo de Deus é real. Ninguém brinca com Deus. Ninguém brinca com Deus. Então teme. Porque se Deus, né, nós lemos aqui o 21, não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. E aí ele vai dizer uma verdade. 22. Considera. A igreja precisa considerar isso. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Este é o grande problema das igrejas ditas evangélicas. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E a gente esquece que a própria escritura no Novo Testamento diz, olha para a ira de Deus. Olha para a severidade de Deus. Porque Deus sabe ser severo. Corre quintes de crueldade. Só lê o Apocalipse. Ele sabe ser severo com requintes de crueldade. Observa, sim, o amor. Mas observa o juízo. Fomos enxertados e estamos em Cristo. Uhul! Uhul! Uma vírgula. Teme. Devemos temer a Deus. O fato de sermos cristãos não significa que nós temos uma liberdade total com o Senhor. Nós tememos, aliás, nós somos o povo que tememos a Deus verdadeiramente. Os outros incrédulos blasfemam contra Deus, mas nós tememos. Os nossos joelhos devem se encontrar dobrados as nossas mãos limpas e santas para levantarmos em louvor, os nossos lábios preparados para cantar aos domingos e nos cultos de terça, no nosso caso aqui. Precisamos ter essa compreensão, teme. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade. Esse é um ponto sério. Nós devemos orar pelos nossos irmãos que caíram, é um fato. Essa é a obrigação da igreja. Então a gente ora, Senhor tenha misericórdia. E por que, é que nós devemos orar pela misericórdia? Às vezes a gente nem tem ideia, a gente só acha assim, a pessoa cair, ela precisa voltar a Jesus, que Deus tenha misericórdia. Não, existe um motivo de nós orarmos pelos caídos. Aqueles que caíram, aqueles que se afastaram, só tem diante deles a severidade de Jeová. É por isso que nós oramos por eles. Eles não, eles não possuem uma outra esperança, a não ser trombarem de frente com a severidade de Jeová. Não há outra esperança. isso é justificação pela fé. Sabe o que é crer na justificação pela fé? O que que aqueles que caíram vão experimentar de um Deus irado. Isso é justificação pela fé. Faz parte do, do, de toda a doutrina, a justificação pela fé. Não, mas Deus é um Deus amoroso. É, não é isso que Romanos está dizendo. Os que caíram severidade, mas para contigo, ele está falando para a igreja gentílica, a benignidade de Deus, vírgula. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. Mas e essa questão da segurança dos santos? Isso é só para assegurar que se você chegou até o fim, você era eleito. É só isso. Caso contrário, você nunca foi. E vai haver a severidade de Deus. E Deus irá cortar esse povo da igreja. De alguma maneira, em algum momento, que nós não sabemos, mas o Senhor vai cortar vai cortar. Eu já disse isso na semana passada e digo hoje novamente para que isso fique claro. Eu conheço, não é que eu conheci? Eu conheço irmãos que quando estavam perdidos no neopentecostalismo e até muitas vezes no pentecostalismo, que hoje é mais um neo do que pentecostalismo em si, eles eram ativos, eles amavam, eles oravam conheceram a, do, a doutrina reformada, as doutrinas da graça, não fazem mais nada disso, sabe por quê? Porque estavam iludidos com um evangelho impuro. Mas a pureza do evangelho, da graça de Jesus Cristo, talvez não chame tanta atenção quanto deveria dos nossos corações. E isso é um alerta para o nosso cristianismo. Se tornaram, abre aspas, reformados, fecha aspas, porque comparar reformado com quem eram os reformados, da história, até uma vergonha em dizer que é reformado aí eles desanimaram já não buscam, já não tem mais fogo do espírito no coração porque o fogo era gritaria, agora não posso gritar, o que é fogo no, espírito? fogo no espírito é cumprir as escrituras mas isso já não chama tanto a minha atenção como deveria o pula-pula era mais fácil claro que era mas visitar os órfãos e as viúvas é mais difícil, né? Entendem? Isso é sério, isso é sério. E também eles, vamos terminar e vamos para a ceia. E também eles, judeus, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Um dia o Senhor vai abrir os olhos deles. Nós vamos compreender isso domingo que vem. E quando eles deixarem de ser incrédulos na pessoa de Jesus, é óbvio que eles serão aceitos no reino de Deus. Porque se tu, a igreja gentílica, fosses cortado do natural zambujeiro e contra a nossa natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então é essa compreensão que nós temos de justificação pela fé. Não importa onde você nasceu. Importa em quem você crê. Não importa a tua confissão, eu sou cristão. Tem um pessoal aí que tá no, né, tem as modinhas evangélicas também, não tem as modinhas de Facebook, tem as modinhas evangélicas. Eu sou dos três, eu sou dos três, nem sabe quem é os três. Não sabe nem discorrer sobre o assunto Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, mas eu sou dos três. Não é não. Se você não for um cumpridor das Escrituras Sagradas, você será cortado. Não importa o quanto você confesse que você é dos três. Não importa o quanto você confesse que você ama é a minha Bíblia, se você não praticar a Bíblia. Não importa se um dia Deus nos permitir que a nossa igreja venha comungar juntamente com os judeus que abriram mão da lei por causa da graça de Jesus Cristo. Diante de Deus, somos todos pecadores salvos pela graça de Deus. É essa visão que a justificação pela fé nos traz. Não importa se eles tiveram Abraão, não importa se eles tiverem Moisés, não importa por onde nós andamos, o que importa é o que o Espírito Santo fez em nossos corações e como nós nos comportamos diante de Deus o que importa é a cruz de Cristo o que importa é a pessoa de Cristo ele é a seiva ele é a raiz e por isso nós somos santificados como ramos dessa oliveira bendita amém? que Deus nos abençoe em nome de Jesus vamos ficar de pé